0: Es ist wieder Podcast-Zeit bei deinen Lieblingsmenschen und ich äh, freue mich heute ganz besonders auf unseren Gast, den ich gleich vorstellen werde, aber auch natürlich über das Thema, über das wir heute sprechen. Und zwar sprechen wir über den Fall Gina Massa Amini, die sprichwörtlich das Gesicht der Proteste im Iran für viele Menschen ist, die die Geschehnisse seit Wochen und Monaten verfolgen. Für die, die es nicht wissen, ich werde jetzt erstmal ein kleines Intro machen, dann werde ich unseren Gast vorstellen und dann werden wir hoffentlich mit dieser Folge viele Menschen auch noch mal zu dem Thema abholen und auch ja ein Stück weit sensibilisieren. Seit dem Tod einer jungen kurdischen Iranerin protestieren viele Menschen im Iran gegen das Regime. Frage ist natürlich, und das wird auch heute die Hörerinnen und Hörer beschäftigen, was war der Auslöser für die aktuellen Proteste im Iran? Gina Massa Amini wurde am 13. September 2022 in der iranischen Hauptstadt Teheran festgenommen. Die Sittenpolizei warf ihr vor, sie habe ihr Kopftuch nicht korrekt getragen. Die Sittenpolizei bewacht auf der Straße, in der Schule oder in Supermärkten die Einhaltung der islamischen Kleidervorschriften. Gina Masa Amini fiel bei der Inhaftierung ins Koma und starb am 16. September 2022 in einem Krankenhaus. Aminis Eltern teilten Bilder von ihrer Tochter in den sozialen Medien. Und machten auf den Vorfall aufmerksam. Innerhalb kurzer Zeit verbreiteten sich die Fotos auf Social Media. Als ihr Tod bekannt wurde, gingen viele Menschen auf die Straße und versammelten sich zu landesweiten Protesten, die seither anhalten. Ich begrüße meinen heutigen Gast, Shiri aus Hannover, die selbst in Teheran geboren ist und mit ihren Eltern, als sie vier war, als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist. Shiri, erstmal Schönen guten Abend, es ist Mittwoch für die Leute, die die Folge dann hören werden. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du zu Gast bist, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen. Und die erste Frage dann an dich. Was fordern denn die Menschen bei den Protesten, die momentan in deinem Geburtsland stattfinden?
1: Hi Marcel, ja, also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir über den Iran sprechen darf und Somit vielleicht auch viele, die gar nicht so richtig verstehen, was da denn eigentlich los ist und wie die aktuelle Lage im Iran ist auch ein Stück weit aufklären darf. Ja, was fordern die Menschen? Eigentlich ist es sehr einfach. Sie fordern ein würdevolles Leben. Sie fordern ein Leben, ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit unter Berücksichtigung demokratischer Werte. Sie fordern, dass sie ihren Alltag, ihr, ihr also all das, was für uns total normal ist, nämlich wie wir uns kleiden, was wir in unserer Freizeit machen, all diese Dinge, die sind irgendwie sehr, sehr, sehr stark vorgeschrieben von der Regierung und sehr stark limitiert. Und gerade die jungen Leute, die natürlich Zugang haben zu Social Media, die ähm, sich sehr stark ähm, Richtung Westen orientieren. Ne? Ich meine, die hören die gleichen, die gleiche Musik wie wir, die schauen die gleichen Filme wie wir, die gleichen Serien. Ähm, diese Leute sehen sich auch nach so einem Leben, wie wir das hier leben. Und ähm, die sagen zu Recht, nee, wir, wir wollen das nicht. Wir wollen unser Leben selbst in die Hand nehmen, wir wollen selbst bestimmen.
0: Und man will natürlich auch ein Stück weit für seine Werte schon vielleicht auch in jungen Jahren, wie wir es auch in unserem Land hier ähm, kennen, halt einstehen. Meine Frage an der Stelle, weil wir reden dann immer über Regime, Proteste, Medien, die ja auch wirklich mittlerweile oder heutzutage eine sehr, sehr große Macht und Gewalt ausüben, um gewisse Themen zu treiben, kann ich mir das auch so vorstellen, dass es dann im Iran auch so eine Art ähm, ja, Zensur gibt, wo wirklich auch nur das dann den Menschen vorgespielt, vorgegaukelt wird, was man auch aus, aus Landessicht irgendwo sehen und hören will? Oder ist das dann nicht der Fall?
1: Ja, also absolut. Das, was äh, im Staatsfernsehen läuft, äh, das ist eine fette regime -Propaganda. Also ähm, sei es jetzt irgendwelche Filme aus iranischen Produktionen, äh, Sendungen, es gibt auch so Sendungen, die, wie sie hier kennen, wie äh, hier The Voice Of und so weiter. Also sowas gibt es natürlich auch. Ähm, aber das äh, wird alles vorher streng kontrolliert ähm, und erst dann freigegeben. Es gibt also einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen der Realität und der Lebensweise, muss man auch sagen, der jungen Leute. Denn die gehen auch feiern, die tragen auch ähm, kürzere Kleidung oder sexy Kleidung, tragen die Frauen auch. Aber das passiert dann alles hinter verschlossenen Türen. Ähm, und die orientieren sich natürlich über Social Media ja, an uns, kann man im Prinzip sagen. Und über Social Media ist es auch, dass sie eben sehen, wie die reale Welt ist. Also das ist der ganz große Unterschied. Einmal, wie es sein sollte, wie das Regime sich wünscht. Alles gesittet und sehr streng limitiert. Und dann einmal, wie die reale Welt da draußen eigentlich ist.
0: Ich habe wie bei vielen anderen Folgen auch im Vorfeld ja über den Fragesticker auf Instagram, die Community gebeten, auch ihre Fragen loszuwerden in deine Richtung. Eine, die ich jetzt schon mal loswerden möchte, ist, warum ist das Regime immer noch so stark und hat es wirklich so viele Anhänger?
1: Ja, also man muss sich das mal so vorstellen. 1979, als ähm, der Schah gestürzt wurde und äh, der Iran zur Islamischen Republik wurde, hat das Regime systematisch in allen Bereichen dafür gesorgt, dass auf allen Positionen, in allen Ebenen, Gremien, alles, was es so gibt, Ämtern, Institutionen, dass überall Regimeanhänger sitzen, die ihre Werte und ihre Normen auch vertreten. Dann hat das Regime die Revolutionsgarde gegründet und die hatte im Prinzip zur Aufgabe genau, das zu wahren und zu schützen, also dass das Regime so funktionieren kann. Ja, und deswegen ist es so schwer, weil es enorm, enorm, enorm viele, viele, viele viele Menschen sind. Das ist sehr stark verstrickt äh, und einhergeht damit natürlich auch. Ähm, das Regime ist sehr, sehr gut darin, Angst zu schüren. Also es trainiert ja seit über 43 Jahren, die Menschen zu unterdrücken, Angst und Schrecken zu verbreiten, indem wahllos Leute mit irgendwelchen Gründen, die sie sich ausdenken, festgenommen werden und wie jetzt aktuell auch, man erfindet im Prinzip neue äh, Gesetze, Gründe ähm, und sagt, das Neueste ist äh, beispielsweise äh, Verdorbenheit auf Erden ne, äh, bei den jüngsten Hinrichtungen, also das nimmt man, dann, nimmt man als Vorwurf um jemanden dann hinzurichten. Und das ist natürlich äh, unheimlich beängstigend ne? äh, bei dem Großteil der Bevölkerung, muss man ganz klar sagen. Ne? Ich meine, stell du dir mal vor, du würdest auf die Straße gehen und protestieren und sagst, du möchtest äh, selbst wählen und äh, du möchtest dein Leben selbst in die Hand nehmen und du willst vor allem diese Regierung nicht mehr. Und äh, dein Nachbar wurde festgenommen und er wird dann hingerichtet.
0: Mhm.
1: Das macht natürlich was mit dir.
0: Absolut. Und jetzt haben wir ja im Intro gehört, du bist ja in Teheran geboren, jetzt mhm. lebst du mit deiner Familie in Deutschland. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, weil ich bin ja selbst, also ich bin ja in Ostdeutschland geboren, da bin ich mit sechs Jahren, als die Mauer fiel, bin ich nach Westdeutschland gekommen. Jetzt habe ich mir dann, je älter ich wurde, dann ist Schulunterricht, Geschichte etc., mich natürlich auch mal damit beschäftigt, wie war es eigentlich vor dem Mauerfall und zu Zeiten von... von DDR, Stasi und Co. Und jetzt bist du ja hier in Deutschland und jetzt bekommst du mit, dass da ähm, gewisse Proteste herrschen und bist natürlich sehr weit weg vom Geschehen, aber tief im Inneren, und das kenne ich auch aus meinem Freundeskreis, ähm, mit denen ich zur Schule gegangen bin, egal ob das ähm, Türken waren, ob das Russen waren, was auch immer, hast du ja immer noch diese, diese, ich sag mal ähm, vom Feeling her, diese Bindung zu deinem Heimatland, mhm. zu deinem Geburtsland, wie befremdlich oder wie weltfremd ist in dem Moment, wenn du sowas siehst, in Deutschland, im Fernsehen, was in deinem Geburtsland los ist, diese Thematik?
1: Es ist überhaupt nicht weltfremd. Also man muss dazu sagen, es geht uns allen so. Also alle, die ich kenne, wir Exil-IranerInnen, wir kennen diese Geschichten des Regimes, diese Schreckensgeschichten, kennen wir unser Leben lang. Wir sind damit groß geworden. Wir haben alle Familienmitglieder, die schon mal festgenommen worden sind, die getötet worden sind. Das ist Alltag. Das ist überhaupt nicht irgendwie ähm, neu für uns. Ganz im Gegenteil. Ähm, es ist sogar so, das klingt jetzt total absurd, aber die aktuelle Lage, die ja für viele wahnsinnig schockierend ist ähm, und die viele bedrückt, die sorgt sogar ein wenig dafür, dass wir, gerade so eine falsche Form von Freude empfinden, nämlich äh, so, so eine Art Hoffnung, weil wir denken, oh mein Gott, endlich ist es soweit, dass die Welt jetzt mal hinschaut. Denn ich meine, das sind unsere Geschichten gewesen, mit denen wir aufgewachsen sind. Nicht als gute Nachtgeschichte, aber das ist für uns völlig normal. Ne? Und ähm, zu Beginn der Proteste als, ähm, ja, zu Beginn der Proteste ist so auch nicht ganz richtig, denn man muss hierzu auch wissen, Proteste gibt es seit die... Ähm, ja, seit die islamische Regierung an der Macht ist, haben die Leute immer wieder versucht zu protestieren. Alle paar Jahre. Wir hatten zuletzt, das war 2020, da sind die Ölpreise so drastisch gestiegen. Da sind viele Menschen auf die Straßen gegangen. Es war im November, in die November-Proteste. Da hat das Regime drei Tage das Internet abgeschaltet und 1500 Leute ermordet. Also die haben von den Dächern runtergeschossen. Das hat hier niemand mitgekriegt. Niemand, weil man da auch noch nicht so hingesehen hat. Und wir haben auch was Social Media betrifft, jetzt eine ganz andere Verbundenheit will, ne? Wir kriegen ja sofort mit, wenn irgendwo was passiert, kriegen wir sofort die Bilder. Jetzt bin ich ein bisschen <lacht> abgedriftet. Aber ähm, um darauf zurückzukommen, als die Proteste, die jetzt ausgelöst worden sind, sagen wir es mal so, ähm, durch den Tod von Gina Massamini, ähm, hat das mit uns enorm viel gemacht. Ähm, ich hatte damit wahnsinnig zu kämpfen, weil ich immer schon gedacht habe, oh mein Gott, ich habe hier das Große losgezogen. Meine Eltern, junge Eltern äh, mit 21 und 23, haben zwei kleine Kinder genommen, in ganzen Mut zusammengepackt und haben den Sprung gewagt, die Flucht gewagt und äh, wir haben es geschafft, hier in Deutschland zu landen und ich gehöre zu diesen großen, großen Glückspilzen, die hier ein Leben führt in Freiheit, in Demokratie. Ich darf sagen, was ich will, ich darf äh, anziehen, was ich will, und äh, das hat dazu geführt, dass ich mich wahnsinnig schlecht gefühlt habe. Also ich hatte permanent das Gefühl von, ja, ich, ich wäre sonst eine, die auf der Straße wäre. Ich könnte eine sein, die festgenommen wird. Ich bin Machsa. Ich bin Gina Machsa Amini. Also ähm, das war wirklich sehr, sehr schwer für mich äh, die ersten Wochen, weil permanent auch dieses schlechte Gewissen mit einherging, dass ich ja die Glückliche war, aber die anderen hatten Pech. Und gleichzeitig war das auch so ein bisschen oder ist bis, bis jetzt immer noch die Kohle in meinem Ofen, ähm, die mich antreibt, die dafür sorgt, dass ich hier nachts, wenn alle sich schlafen legen, um Mitternacht geht erstmal eine Zeit los, in der ich anfange auf Instagram dann die täglichen Sachen aus dem Iran äh, zu teilen und die Leute aufzuklären.
0: Hm. Weil du es gerade gesagt hast, Social Media und du wärst abgerichtet, ich würde gerne mal bei dem Punkt bleiben. Mhm. Und mal eine Frage stellen, was, was Nachhaltigkeit und Wichtigkeit angeht. Ähm, in der jüngsten Vergangenheit, pff, nagel mich jetzt nicht fest, ich glaube, es war im Oktober, November, ähm, haben ja Joko und Klaas im, im Zuge des äh, Duells gegen Pro ProSieben, als sie dann ihre Wette da gewonnen haben, ähm, ja ihre 15 Minuten genutzt, einerseits im Fernsehen live, mhm. und haben ähm, ja medial darauf aufmerksam gemacht was richtig und wichtig ist und haben darüber hinaus ihre Instagram-Accounts zur Verfügung gestellt. Mhm. Ich glaube, gelesen zu haben, dass beide, also Joko und Klaas, in Summe irgendwie knapp zweieinhalb Millionen Follower haben auf Instagram und seitdem werden ja dort die Themen auch ja noch größer publik gemacht. Wie wichtig ist das A, dass wir auch hier in Deutschland immer wieder über solche Personen, Persönlichkeiten reichweitenstarke Accounts auf das Thema aufmerksam machen. Das ist die eine Frage. Aber was mich interessiert, deine Meinung, was denkst du, wie nachhaltig so etwas ist?
1: Also es ist unglaublich wichtig. Und es hat äh, einen ganz großen Impact auf äh, die Menschen, die in Iran sind. Also was viele Zuhörerinnen jetzt äh, vielleicht nicht wissen ist, das Regime hat seit Beginn dieser Proteste das Internet immer wieder massiv gedrosselt weil natürlich das Regime nicht möchte, dass die Welt erfährt, was sie für Monster sind und was sie im Prinzip in ihrer eigenen Bevölkerung machen, wie sie ihre eigene Bevölkerung terrorisieren. Und deswegen haben sie das Internet runtergefahren und genau da setzt nämlich dann unsere Verantwortung so ein bisschen auch an. Ich sage immer, gerade wenn man jetzt in der ersten Welt lebt, in der Freiheit lebt, Privilegien bürgen auch Verantwortung mit sich es tut überhaupt nicht weh, es kostet mich vielleicht zwei Minuten, aber ich sehe einen Post aus dem Iran und den zu teilen ist für mich kein Aufwand, hat aber gleichzeitig eine enorme Wirkung. Als die Proteste auch angefangen haben, war das eigentlich im Prinzip der größte Wunsch von der Bevölkerung. Also wenn wir mit Familienangehörigen, mit Freunden aus dem Iran geschrieben haben und das ist bis heute so, da ruft keiner, bitte schickt uns Soldaten und bitte äh, helft uns im Krieg gegen unsere Regierung. Also was die Bevölkerung ganz laut immer wieder ruft, ist Be Our Voice. Denn sie werden ja stumm geschaltet. Ne? Also sie wünschen sich, und das mhm. ist auch unsere Mission, Schallverstärker zu sein. Und deswegen äh, hat es auch einen enormen Einfluss. Es ist ein Wechselspiel. Also wir hatten ja beispielsweise im Oktober war ja ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, denn die Berichterstattung war ja auch sehr mau. Die ist ja, das muss man auch sagen, gehört zusammen. Die Berichterstattung in den deutschen Medien ist wirklich katastrophal und traurig. Es ist so furchtbar, wie stark dieses Thema auch limitiert wird, so dass sich manche von uns auch fragen, also haben wir hier irgendwas nicht mitbekommen, was da im Hintergrund abläuft? Warum ist es so schwer? Zu Beginn war das Argument noch, ja, also wir haben ja keine Journalisten vor Ort und ähm, gewisse Aussagen und Bilder müssen verifiziert werden. Dazu muss man jetzt wissen, der Iran lässt keine äh, freien Journalisten ins Land, weil die ja gar nicht wollen, dass die Welt sieht, was da passiert. Das heißt, wir haben hier Augenzeugen, wir haben hier Videos von jungen Leuten, die unter größter Lebensgefahr, ja, unter der Gefahr äh, erschossen zu werden, äh, Filme machen und die dann hochladen und dann sagt unsere Nachrichtenagentur hier so ah nee das ist ja da ist ja unsere Journalistin nicht das können wir nicht können wir nicht benutzen können wir nicht teilen so und wir waren deswegen sind wir ja auch alle so laut aus der Diaspora wir waren dann in Berlin bei der ganz großen Kundgebung da waren 100.000 Menschen das war enorm das war die größte Demo die wir hier in Europa hatten und das wurde ja. überhaupt nicht so kommuniziert nach außen hin was das anschließend wiederum gemacht hat, also die Menschen, die im Iran sehen, oh mein Gott, wow, endlich, die Leute sehen uns, der Westen guckt hin, die Leute stehen hinter uns, das wird enorm unterschätzt. Und ich habe das Gefühl, dass das viele noch nicht verstanden haben, was das für eine Auswirkung hat, wenn man, wenn man anderen zeigt, ich sehe dich, ich sehe, wir sehen euch, wir sehen euer Leid und wir stehen hinter euch. Und das kostet nun wirklich gar keinen Aufwand. Sie sagen ja auch, zum Beispiel es ist es ja auch oft so, dass Dinge passieren und äh, dann äh, gibt es Spendenaufrufe. Die wollen kein Geld, die haben auch kein Geld. Ne? Also die kommen jetzt gerade, wo das Gas abgestellt ist. Also man muss sagen, der Iran hat, das zweitgrößte, hat die zweitgrößten Gasreserven der Welt. Die Bevölkerung hat kein Gas, weil das Gas verkauft wird. Das musst du dir mal vorstellen. Mhm. Und die rufen trotzdem nicht, bitte, wir wollen Geld, ne, spendet uns Geld. Die sagen nur, teilt unsere Bilder. Mhm. Und gleichzeitig... Hört auf, mit unseren Mördern Geschäfte zu machen. Aber das wäre jetzt wieder ein anderes Thema.
0: Ja, da bin ich bei dir. <lacht> ich war tatsächlich kurz davor, die Frage zu stellen, ob du ähm, mal ganz platt gesagt, die die Meinung vertritt, dass es vielleicht aus deutscher Mediensicht äh, im Schatten des äh, Konfliktes, der äh, von Russland und Ukraine irgendwo ein bisschen runtergespielt wird, weil wir uns zu sehr auf, auf diese Thematik fokussieren, weil es uns wieder als Deutsche tangiert, weil dann irgendwie wir Angst haben müssen, dass wir äh, nicht durch den Winter kommen und nicht mehr heizen können. Und äh, das Thema Iran, sage ich mal jetzt ganz platt, tangiert uns nicht, also berichten wir darüber nicht.
1: Absolut, aber das ist... Äh das ist jetzt nicht nur speziell der Iran, das äh, betrifft
0: hm, so viele ja. Orte auf
1: der Welt. Ich weiß nicht, Marcel, weißt du, wo es überall auf der Welt gerade brennt? <lacht> wir erfahren das nicht. Es sei denn, äh, du bist äh, so interessiert, dass du dich wirklich aktiv auf die Suche machst und dann schaust du auf den Medienseiten der jeweiligen Länder. Also äh, es ist das, Und das war schon immer so. Wir gucken halt sehr stark, was so in Europa ist oder in den Ländern, mit denen wir irgendwie verbunden sind. Und alles andere, weißt du, wie die Lage in Uruguay gerade ist, beispielsweise. Ne? Mhm. Also wir, wir kriegen nichts mit, wir kriegen so wenig mit und das ist super schade, super, super schade. Ich brauche nicht jeden Tag äh, 15 Mal die Info, was über Nacht in der Ukraine passiert ist. Ich möchte gerne, und das das meine ich jetzt auch, ist auch wichtig, ich will gar nicht auch nur über den Iran äh, was erfahren. Ich möchte eigentlich aufgeklärt sein, was über, überall auf der Welt passiert. Mhm. Ne? Aber dann kriege ich die Info, dass irgendwo ein Tier in einem Zoo geboren wurde und das heißt Pupsi. Weißt
0: du? Ja, ich, ich glaube, die Dosierung ist an manchen Stellen da ein bisschen vielleicht nicht im Gleichgewicht. Da bin ich total bei dir. Und wir brauchen auch gar nicht so weit weggucken. Also ich verfolge ja auch andere, die dann auf, auf Instagram über politische Themen berichten und teilweise ist ja auch so, dann lese ich auf Instagram von irgendwelchen Unruhen oder Unruheherden in der Türkei, mhm. über die hier auch nicht berichtet wird. Warum? Weil wir dann aus deutscher Sicht wieder die Meinung haben, dass dort ein Diktator herrscht, dass Klar, also mhm. jeder kann ja über Erdogan denken, was man will. Mhm. Ähm, aber weil weil dann die breite Masse diese Meinung vertritt, dann berichten wir per se über dieses Land nicht, was eigentlich ja auch nur zweieinhalb Stunden, Flugstunden entfernt ist. Mhm.
1: Ähm, Wo die wir ähm, auch Urlaub machen. Ne?
0: Genau, aber ja. Urlaub machen wir und äh, dann kriegen wir das auch nicht mit. Mhm. Mhm. Ähm, bin ich bei dir. Was ähm, mich nochmal interessiert und zwar... Eigentlich habe ich ja gesagt, da gehen viele Frauen aus Protest auf die Straße, da werden Kopftücher verbrannt, viele schneiden sich sogar die Haare ab oder Haare kurz. Und inzwischen gibt es ja auch Männer, die das Ganze gemeinsam dann mit den Frauen machen und gegen die iranische Regierung protestieren. Und da ist zu Recht auch die Frage aus der Community, wie schaffen es die Menschen im Iran, tagtäglich so viel Mut aufzubringen?
1: Ja, also ähm, erstmal die Proteste haben zwar angefangen, dass es mehr Frauen waren, die laut geworden sind, oder dass zuerst die Frauen besonders laut geworden sind, weil der Tod von Gina Massa hat wirklich nur noch das Fass zum Überlaufen gebracht. Es ist ja schon lange auch so, dass die Frauen immer wieder das Kopftuch abgenommen haben und demonstriert haben, dass wir das nicht wollen. Und auch an dieser Stelle nochmal ganz, ganz wichtig, es geht nicht um das Kopftuch als solches, sondern es geht darum, dass das Regime den Menschen vorschreibt, sie müssen es tragen. Also wir reden hier von einer Zwangsreligion und einem Zwangsglauben. Ne? Das mhm. ist das große Problem. Nicht, dass jemand äh, Moslem ist und das Kopftuch tragen möchte. Darum geht es hier nicht. Ähm, ja, also so hat es angefangen. Und dann sind sehr, sehr viele Männer mit auf die Straße gegangen, weil sie gesagt haben, äh, wir möchten, dass unsere Schwestern, unsere Mütter, unsere Frauen... Unsere Töchter, wir möchten, dass sie selbst über ihr Kopftuch entscheiden dürfen. Wir möchten, dass ihr, meine Rechte genauso viel wert sind wie ihre Rechte. Denn im Iran, das wissen auch sehr viele nicht, haben Frauen wahnsinnig wenig Rechte. Also beispielsweise vor Gericht ist die Aussage einer Frau nur halb so viel wert. Und äh, im Falle einer Scheidung liegt das Sorgerecht von, von dem Kind bei einem Paar, das sich trennt beim Mann. Also da sind super, super viele Sachen, um nur jetzt mal zwei Beispiele zu nennen. Und äh, so kam es dann, dass sowohl Frauen als auch Männer gemeinsam auf die Straße gegangen sind. So hat das angefangen. Wir sind jetzt aber an einem völlig anderen Punkt. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo alle Menschen, völlig egal welches Alter, aus welcher sozialen Schicht, sage ich mal, ähm, welche Glaubensrichtung äh, sie haben, ist völlig egal, die gehen alle gemeinsam auf die Straße und die sagen alle, wir wollen diese Regierung nicht mehr. Es gab früher vor einigen Jahren schon mal äh, auch Proteste, wo es zum Beispiel mehr darum ging, dass sie sagen, wir wollen neue Reformen. Ne? Oder wir möchten, es gab die Grüne Welle beispielsweise 2009, da wurde ein neuer Präsident gewählt. Und im Vorfeld gab es sehr viele Stimmen für den einen, der so ein bisschen liberaler war. Und ähm, dann wurde aber der sehr stark äh, konservative, das ist das Wort, was ich gesucht habe, der hat die Wahlen gewonnen. Und dann war die große Frage, Where is my vote? Also wo, wo, ne, wo, ist meine, wo, wo ist meine Stimme? Und äh, dazu gibt es auch einen ganz, ganz tollen Film. Ähm, das war bei den Protesten. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Menschen da umgekommen sind und ermordet worden sind. Da waren wir auch noch nicht so weit mit Social Media. Aber da ging es mehr um Reform, sage ich mal. Und jetzt sagen sie ganz klar, sie rufen Tod dem Diktator. Sie rufen Tod dem islamischen Regime. Also sie wollen einfach dieses System nicht mehr. Die Menschen möchten in einer Demokratie leben. Die wollen, man muss auch, ist auch sehr, sehr wichtig, der Iran ist ein Vielvölkerstaat. Das heißt, wir haben überall, sei es jetzt im Norden Richtung Kaspisches Meer oder im Süden Richtung Persischer Golf, dann eher so arabische Einflüsse. Wir haben so viele verschiedene Völker, die bisher auch immer, ja, das Regime hat schon sehr stark versucht, auch alle so zu trennen. Und die sind jetzt alle gemeinsam laut. Also wir haben diese Proteste, diese Aufstände, haben wir überall, im ganzen Iran, und alle rufen das Gleiche. Und das gab es vorher noch nie. Dass sich alle einig sind, dass sie das, was, was, wie es gerade ist, und wie es, oder wie es seit 43 Jahren ist, dass sie das auf keinen Fall mehr möchten, weil sie auch nicht mehr können. Und deine Frage ähm, von den Zuschauern, wollte ich schon sagen, von den Followern, ähm, woher sie den Mut nehmen. Man muss sich das mal so vorstellen, den Menschen wird jegliche Freude am Leben genommen. Also man darf auf der Straße, man darf ja nicht singen, man darf nicht tanzen auf der Straße, Frauen dürfen nicht Fahrrad fahren, man darf keinen Hund haben, man darf keinen Hund besitzen und mit dem Hund Gassi gehen. Und es sind so viele Dinge, die den Menschen seit Jahren die Lebensfreude nehmen, dass sie sagen, sie fühlen sich gar nicht mehr lebendig. Sie fühlen sich schon tot. Und wenn du diesen Punkt erreicht hast, ich glaube, das ist so das Entscheidende für uns, wir haben diesen Punkt nicht, deswegen können wir es auch nicht nachempfinden, aber wenn du diesen Punkt erreicht hast, wo du dich wo du dich gar nicht lebendig fühlst, wo du schon das Gefühl hast, du lebst doch schon in einem Gefängnis, du bist schon tot, dann hast du auch keine Angst mehr zu sterben. Und unglaublich viele junge Leute, wir reden hier von... Teenagern ne, oder gerade äh, 20-Jährigen, hm. sagen, wenn ich sterbe, dann bin ich wenigstens für einen freien Iran gestorben. Das ist so ein Satz, ich glaube, keiner von uns kann den richtig nachempfinden oder verstehen.
0: Hm. Also ich finde es ja so krass, weil du hast ja gerade diese beiden Beispiele gebracht, ne, wo du gesagt hast, na ja, wenn man geschieden wird, dann geht das Sorgerecht auf den, auf den Mann und so. Hm. Generell, diese, dieses Data, was wir heute haben auf der Welt, was, was Werte angeht, das ist die eine Sache, die ich einfach total krass finde im Negativen,
1: mhm. aber
0: auch, ähm, auch hier bei uns, ne? mir fällt immer für Deutschland so ein Beispiel an, wo ich mir auch denke, 2023, das geht mir gar nicht in den Kopf rein, dass wir eigentlich bis vor 50 Jahren, also Anfang der 70er, mhm. mussten mhm. ja Frauen in Deutschland, die Männer um Erlaubnis fragen, ja. arbeiten gehen zu dürfen, Ja, das vergessen auch viele, dass, wenn man mal überlegt, 50 Jahre, das ist mhm. echt nicht viel, nee wie wir auch hier gelebt haben, das darfst du gar keinem erzählen.
1: Mhm. Also,
0: ne, Das ist wirklich... Puh, da muss Ach, man ich nicht finde die Mauer. Mal.
1: Die Mauer ist doch auch schon ein super Beispiel.
0: Ja, absolut. Und auch da, klar, natürlich, wir zählen die Zahl nach oben und sagen, oh, 33 Jahre, 34 Jahre, aber eigentlich, wenn du, wenn du andersrum sagst, naja, gut, vor 30 Jahren ist eigentlich auch nicht lange her, mhm. da haben wir gelebt, aber ganz anders. Mhm.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, also es ist einfach krass im negativen Sinne, ähm, weil du es gesagt hast, ähm, so viele, so viele Punkte, die du auch bisher angesprochen hast, ne? Und da würde mich mal interessieren, es gibt ja immer diesen romantischen Gedanken, wenn man mal irgendwo in einem Land geboren ist, dann, dann gut, man kommt in ein anderes Land, wie die Umstände waren bei euch, ihr wart Flüchtlinge, weil jetzt mhm. lebt ihr in Deutschland. Mhm. Und Dann gibt es ja diesen diese romantischen Gedanken, vielleicht irgendwann mal den Lebensabend in seinem Heimatland, in dem Geburtsland verbringen zu können.
1: Mhm.
0: Unter den heutigen Aspekten, auch vor dem heutigen Hintergrund, könntest du dir vorstellen, jemals nochmals im Iran zu leben?
1: Also dazu muss man mal sagen, ich war ja vier Jahre alt, als wir nach Deutschland ausgewandert sind, mhm. äh, ausgewandert, geflohen sind. Ähm, ich war zwar, äh, wir waren noch zuletzt erst vor drei Jahren im Iran und das war auch eine wahnsinnig bewegende, äh, emotionale Reise für mich, weil mir da nochmal so richtig klar geworden ist, wo eigentlich meine Wurzeln liegen. Aber wenn du, ähm, so viele Jahre, also ich, ich bin hier aufgewachsen. Ja, also ich fühle mich äh, genauso verbunden zu Deutschland, wie ich mich auch zum Iran verbunden fühle. Also vielleicht nicht ähm, im Detail. Ne, klar, weil man verbindet immer bestimmte Dinge, Gerüche, Essen, Musik, tralala, also kulturelle Dinge natürlich nicht, das unterscheidet sich sehr, sehr stark, aber ähm, in erster Linie bin ich in Deutschland aufgewachsen. Ich habe noch nie gedacht, wenn ich mal alt werde, ziehe ich in den Iran. Also, äh, ich kann auch kein Farsi lesen, ne? ich bin hier äh, ganz normal zur Schule gegangen und ja. im Iran, da war ich glaube ich vielleicht ein paar Monate im Kindergarten. Aber es ist Definitiv Heimat. Es ist definitiv, also das war beispielsweise, da habe ich letztens erst auch mit einer Freundin drüber gesprochen. Ich habe mich hier in Deutschland nie bewusst nicht ähm, integriert gefühlt. Ne, ich muss das extra so formulieren. Ich habe mhm. mich nie richtig ausgeschlossen gefühlt oder nie als Teil nicht als Teil äh, der Bevölkerung. Aber als ich im Iran vor drei Jahren war und auch als ich auf dieser Demo war, vor allem auf der Demo in Berlin war das so, als wir da gemeinsam marschiert sind mit diesen 100.000 Menschen und du schaust in diese Gesichter und du siehst, die Person spürt exakt den gleichen Schmerz und die spricht auch noch meine Sprache, meine andere Sprache und sieht mir auch ein bisschen ähnlich. Das macht was mit einem. Mhm. Da ist eine tiefe Verbundenheit da, eine tiefe andere Verbundenheit, ähm, und es ist ein unheimlich schönes Gefühl, auf der Ebene das Gefühl zu haben, du wirst verstanden. Und das muss ich sagen, dass, ähm, das habe ich oft erlebt, ähm, auch in, mein, in meiner Kindheit oder so, dass ich nicht richtig verstanden wurde, dass ich, äh, ne, das, also <lacht> kulturelle Missverständnisse auch, äh, ne? wir haben ja so spezielle Höflichkeitsformen, also nur als kleiner Exkurs äh, und Mini-Beispiel, wenn du jetzt äh, zu mir zu Besuch kommst, äh, dann würde ich äh, sagen, ha, hast du da, hast, möchtest du was trinken? Im Iran wäre das so, wenn ich dich frage, möchtest du was trinken? Dann würdest du erstmal sagen, nein, danke, aus Höflichkeit. Ne? Und ich würde dir das aus Höflichkeit anbieten. Du würdest erstmal aus Höflichkeit ablehnen. Dann Das Spielchen machen wir zwei, dreimal. Das nennt sich Torof, etwas aus Höflichkeit anbieten. Und das ist so fest verankert mit unserer Kultur und mit unserer Sprache auch. Und dann würde ich dir das nochmal anbieten, du würdest nochmal äh, ablehnen und beim dritten Mal würde ich dir das nochmal anbieten und dann würdest du sagen, ja, okay, dann nehme ich ein Glas Wasser, aber nur, wenn es dir keine Umstände macht. So. Und dann wenn, äh, wenn ich jemanden das erste Mal frage, nun weiß ich, ich bin ja auch hier aufgewachsen und ich verstehe natürlich auch äh, die andere Seite, sage ich jetzt mal, äh, dass wenn man mir was anbietet, sage ich doch natürlich, wenn ich Lust drauf habe, sofort ja. Aber meine Mutter, wenn ich dann mal äh, eine deutsche Mitschülerin mitgebracht habe und dann hat sie gefragt, möchtest du was trinken oder möchtest du was essen? Essen ist auch ganz, ganz wichtig. Man bietet den Gästen immer Essen an. Und wenn sie dann direkt gesagt hat, ja, dann war meine Mutter so erstaunt, so aller, oh, die ist ja frech. Nicht ganz, ja. aber verstehst du? Ja. Äh, da gibt es natürlich schon Unterschiede und ähm, ich bin einfach in meinem in meinem Brustkorb sind zwei Herzen. Das ja. das ist, wenn du äh, wenn du in zwei Kulturen aufwächst, ja zu Hause die iranische Kultur und ich gehe aus dem Haus raus und es ist die deutsche Kultur. Das ist das ist beides da und der Vorteil ist, wie ich finde, äh, Tijer und Alan sagt ja auch immer, Mensch mit Migrationsvordergrund, wenn man das einmal verstanden das ist ein Vordergrund und kein Hintergrund, das ist ein Vorteil, dann äh, nimmst du dir aus beiden Welten einfach das, was du schön findest, kannst du dir dann nehmen. Ne? Oder mhm. aus beiden Welten das, was du doof findest, auch mhm. ablehnen. Aber nein, ich würde nicht in den Iran auswandern wollen, aber ich würde den viel mehr bereisen wollen.
0: Mhm. Stichwort beide Welten. Mhm. Hast du Stand heute Familie, Schwestern, Cousin, Cousin im Iran? Wenn ja, wie geht's dir? Ja,
1: enorm viel. Also meine Oma ist äh, 99, die lebt noch, das ist die Mama von meiner Mama, die haben wir vor drei Jahren besucht. Ähm, also mütterlicherseits habe ich sehr viele Verwandten noch im Iran, genau, meine Geschwister nicht, also die sind alle hier, ähm, genau, aber ich habe äh, viele Tanten, also einige Tanten noch und sehr, 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 sehr viele Cousinen und Cousins.
0: Und gibt es da aktuell Kontakt oder kann man sagen, wie es denen aktuell geht?
1: Ja, es gibt Kontakt und denen geht's gut, weil die auch vorsichtig sind, weil die auch einfach sehr viel Angst haben, was ich auch sehr stark nachvollziehen kann. Ich kann dir nämlich auch nicht sagen, wie ich mich verhalten würde. So rein vor meinem Wesen, mit meinem sehr hohen Gerechtigkeitssinn, würde ich denken, würde ich im Iran auch auf die Straße gehen. Aber das sagt sich so leicht, wenn du dann erstmal diese bewaffneten Soldaten siehst, ich meine gut, die sind damit aufgewachsen, ne? Diese basic die ja immer auch bewaffnet sind auf der Straße oder die Revolutionsgarde, damit wachsen die Kinder auf. Das ist ähm, anders als wenn wir so jemanden plötzlich sehen, ne? Aber ich glaube, ich hätte den Mut nicht.
0: Hm. Ja, das ist, da bin ich bei dir, ne? Man, man redet dann aus der Ferne immer klar, ich bin so stark und ich würde auf die Straße gehen, aber ich glaube, wenn man einmal dann ähm, da mittendrin ist, ähm, ja, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Gefühl. Ähm, hier fragt jemand in der Community, wie könnte, sollte man konkret helfen aus Sicht des iranischen Volkes? Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, klar, äh, Social-Media-Beiträge teilen, äh, Geld ist nochmal eine ganz andere Option, aber auch nochmal aus deiner Sicht, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, wie können wir tagtäglich konkret helfen?
1: Ja, also ähm, Geld ist übrigens überhaupt gar kein Thema und gar nicht möglich, weil der Iran vom Internationalen Bankgeschäft, ausgeschlossen ist durch das Embargo. Es klingt vielleicht nicht so einladend und es klingt auch nicht so, ich weiß, das wird einige enttäuschen, aber es ist einfach die Wahrheit. Es ist völlig irrelevant, wie viele Follower ihr auf Instagram beispielsweise habt. Es ist total egal, in welchem Beruf ihr arbeitet und wie viele Menschen ihr kennt. Wenn ihr dem iranischen Volk helfen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr für Sichtbarkeit sorgt. Sprecht mit euren Mitmenschen darüber. In den Medien wird kaum was berichtet. Ich kriege immer noch Nachrichten von Followern, die mir schreiben, beispielsweise, boah, Shiri, weißt du was, ich wollte meinem Mann darüber sprechen äh, und der hat gesagt, hey, habe ich noch gar nicht mitbekommen. Also da bin ich, da, <lacht> da merke ich wirklich einen Schmerz, Schmerz in meinem Bauch, wenn, wenn mir jemand sowas schreibt. Und eine Wut, weil ich denke, es kann nicht wahr sein. Ähm, Teilt Beiträge. Ganz wichtig ist hierbei auch, niemand erwartet, dass ihr Iran-Expertinnen seid. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Dafür Es gibt genug Menschen, die sich auskennen, die tolle Beiträge, die tolle, tolle Aufklärungsarbeit leisten. Ähm, ne? Eine Tekal beispielsweise, die auch gar keine Iranerin ist, aber eine Menschenrechtsaktivistin. Nathalie Amiri, Gilda Saidi. Es gibt so viele Menschen, ähm, die hier sehr, sehr aktiv sind und ihre Stimme täglich nutzen es reicht, wenn man diesen Personen folgt und den einen oder anderen Beitrag teilt. Es ist wirklich, es ist, es ist so wundervoll, dieses Gefühl für die Menschen im Iran, dass ihr Leid gesehen wird. Mhm. Ne? Stellt euch das selber mal vor. Ihr seid in einem Land äh, und da passieren seit 40 Jahren schlimme Dinge, und die Welt macht einfach weiter und ignoriert euch. Ich will gar nicht wissen. Also noch schlimmer trifft es äh, Afghanistan. Äh, was das für ein schreckliches Gefühl sein muss, dieses Gefühl von im Stich gelassen zu werden. Denn äh, de facto Deutschland ist ja Handelspartner Nummer eins, mhm. macht sehr sehr viele Geschäfte mit dem mit der iranischen Regierung und das ist ganz furchtbares, also Gefühl von betrogen werden. Ne? Also ihr berichtet nicht darüber, wie die Regierung uns umbringt, aber äh, Unsere Regierung äh, ne, es ist es gut genug, um mit denen Geschäfte zu machen. Also es ist ganz schrecklich.
0: Doppelmoral, Punkt.
1: Ja, also, ja.
0: Ja, Elmira äh, Rafizadeh hat sich übrigens ja. auch gemeldet. Mhm. Ähm, per Sticker macht auch jeden Tag ähm, ordentlich Werbung, hätte ich fast gesagt, aber wirbt dafür, für das Thema mit ihren fast über 50.000. Klärt auf, so. ja,
1: Elmira ist eine Freundin von mir. Sie klärt auf. Sie hat übrigens in einem äh, Film mitgespielt, ähm, Teran Tabu. Wenn man diesen Film sieht, dann hat man eigentlich einen sehr, sehr guten Eindruck darüber, wie dieses Leben im Iran ist und wie sich das anfühlen muss. Ähm, du hast eben auch das Wort Doppelmoral gesagt. Wir haben das ja in ganz, ganz vielen äh, Bereichen im Iran, äh, dass äh, höchstgläubige Leute äh, auf äh, Veranstaltungen gehen, Partys gehen, wo äh, Drogen, Alkohol, Prostitution ne, äh, mhm. vorhanden ist äh, und dann aber verkaufen, äh, ihr müsst gläubig sein, ihr müsst so oft am Tag beten und äh, ein voran aber den Menschen dann auch vorschreiben, die sie zu, zu leben haben. Und auch das ist natürlich, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die ganzen, muss man auch sagen, richtig alt sind die alle, die in der Regierung sitzen, also die, diese ganzen Mullahs, die haben mhm. alle, das sind die, die gehören ja auch alle zur also sind, die sind als Mitglieder im Prinzip, die haben alle Familienangehörige, Töchter und so weiter, die in der ganzen Welt verteilt sind und mit dem, Iran, mit dem Geld der iranischen Bevölkerung sich ein Wahnsinnsleben in Saus und Braus und Luxus äh, aufgebaut haben und ja, auch leben. Also es gibt einige, die werden immer wieder aufgedeckt auf Social Media, sieht man, er war in Monaco und hat drei Laubmoginis da stehen, dann war er äh, auf Ma in Mabea und hat da irgendwie eine Villa und so und das alles mit gestohlenen Geldern des Volkes, muss man einfach sagen. Und in dem Film von Elmira, Terran Tabu, da ist es wirklich so, wenn man sich den anguckt, das macht auch was mit einem, aber dann hat man ein sehr, sehr gutes Verständnis für diese Ungerechtigkeit, die im Iran herrscht.
0: Wir werden mal recherchieren, gucken, ob wir irgendwo den Link finden oder den Film per se. Werden ja. wir aber hier zu der Folge ähm, Spotify, Apple Music, überall da, wo wir die Folge dann ausspielen, werden wir das mit reinsetzen unten. Mhm. In die Beschreibung da auch noch mal. Als ähm, Tipp, in Anführungsstrichen. Ich habe sonst erstmal aus der Community so per se keine Frage mehr. Ganz viele haben mir aber noch geschrieben. Und das geht auch in deine Richtung. Keine Frage, danke für deinen Mut, keine Frage. Aber danke, danke, danke für die Aufmerksamkeit, fürs Aufmerksam machen. Also du merkst schon, es geht in die richtige Richtung. Zumindest meine Community ist und war gut informiert. Tatsächlich ja. im Vorfeld der Folge. Ich hatte ja. gefragt, ob denn die Menschen wissen, was im Iran passiert wir hatten äh, 10.000 Menschen, die mit abgestimmt haben. Ähm, wir hatten 80, 20. Also oh,
1: super.
0: Das ähm, einfach auch hier. Ich finde das wichtig, dass man dann auch nochmal, ähm, das sind jetzt nicht die Megazahlen, aber wichtig zu erwähnen, dass es dann doch ähm, zumindest medial in die richtige Richtung geht, dass wir darauf aufmerksam machen. Ich würde abschließend, bevor ich dir gleich das Wort nochmal übergebe für eine Art Schlussplädoyer, mhm. auch nochmal die Glaskugel bemühen wollen auch wenn es natürlich mega, mega schwer ist. Aber ähm, glaubst du an ein zeitnahes Ende der Proteste, wenn ja, wann? Und wie geht es generell mit dem Iran weiter?
1: Also erstmal ein ganz großes Ja. Wann, kann man nicht so gut sagen. Ähm, man muss dazu wissen, dass die islamische Revolution, also 1979, die hat 13 Monate gedauert. Ne, wir sind jetzt seit vier Monaten dabei eine Revolution ist ein Marathon, sagt man und kein Sprint, das dauert auf jeden Fall noch seine Zeit sie wird auf jeden Fall, deswegen habe ich auch ja gesagt, erfolgreich sein, denn an dem Punkt, wo die Menschen jetzt sind, gibt es gar kein Zurück mehr, es ist absolut unvorstellbar bei allem was passiert ist und auch muss man sagen, die Freiheiten, die sich die Menschen jetzt schon erkämpft haben, wenn man sich jetzt mal Bilder, aktuelle Bilder aus dem Iran anschaut, dann Siehst du teilweise nicht oder würdest du nicht denken, dass das der Iran ist? So wie die jungen Frauen gekleidet sind, könnten das auch, könnte das auch irgendwo in Berlin sein. Du würdest es an den Gebäuden erkennen. Aber äh, ganz viele Frauen haben das Kopftuch äh, wirklich abgelehnt, abgelegt und tragen es dauerhaft nicht mehr. Weil sie sagen, nee, genug ist genug und die Zeiten sind vorbei, indem ich mir das vorschreiben lasse. Wohl wissend, dass sie jederzeit mitgenommen werden können. Und äh, die Menschen werden es nicht mehr mit sich machen lassen, äh, dass es einen Rückschritt gibt und zurückgeht. Allerdings, und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir alle hinschauen und weiter äh, die Schallverstärker sind und auch diese Bilder teilen. Wir fürchten uns jetzt alle davor, weil das äh, Regime hat angekündigt, dass sie ein Intranet einführen werden. Also wir fürchten uns, dass es ein bisschen wie in der Truman Show wird, dass der Iran komplett abgeschottet wird von der Welt dass das Internet nach außen für die Bevölkerung abgeschaltet ist und dass die Menschen nur noch via Intranet miteinander kommunizieren können. Und auch da arbeitet das Regime gerade daran, an einer Software oder an einem Mobilfunknetz, äh, äh, wo es im Prinzip die volle Kontrolle über die Bevölkerung hat. Das heißt, alle Nachrichten werden abgefangen, äh, können aber auch genauso äh, Anrufe dann blockiert werden, das muss man sich mal vorstellen, das wäre der absolute Wahnsinn, der absolute Horror, wenn das eintrifft, und das dürfen wir alle nicht zulassen, dann wäre es natürlich unheimlich schwer, die Regierung trotzdem zu stürzen. Weil die Regierung, die macht jetzt, das Regime, macht jetzt alles. Alles, es schlägt um sich, um sich zu erhalten.
0: Krass, ja. Also,
1: Klingt wie in einem äh, Science-Fiction-Film, ne? ist aber ja, die Realität.
0: absolut. Ich habe es jetzt gerade mal so auf mich wirken lassen. Aber... Mhm. Ähm, was ich sofort aufnehme und wahrnehme, ist einfach, ähm, ich glaube, je mehr wir in die Zukunft voranschreiten. Wir sind jetzt in 2023 angekommen. Der erste Monat ist noch nicht mal rum. Und wir merken eigentlich, bei jedem Thema, was mittlerweile aufploppt, irgendwo im Kleinkreis oder auf der Welt, werden die Medien immer wichtiger. Und mhm. die Berichterstattung wird immer suspekter teilweise. Mhm. Und es liegt irgendwo dann nur noch an uns und an, an den guten Seelen, dass irgendwo so eine richtige... Richtung zu lenken und zu steuern und zu sagen so, wir müssen das aufzeigen, was die Wahrheit ist und die Leute dort abholen, die die ganze Zeit glauben, ähm, irgendwelche Unwahrheiten sich anzuschauen. Also die mediale Berichterstattung ist auch hier in Deutschland tagtäglich. ne mhm. ähm, Es ist so krass perfide geworden, was wir teilweise mit, mit Headlines, mit Artikeln anrichten können, auch menschlich. Ähm, und ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer tatsächlich, und es braucht immer mehr von diesen Menschen, die genau das aufdecken und sagen, ähm, weil ich selbst arbeite ja auch in der Medienbranche und uns beschäftigt natürlich nur in diesem kleinen Kreis und in unserem Deutschlandkosmos dieses Thema Fake News,
1: ja. aber es
0: wird halt immer präsenter. Ne? Wir haben mittlerweile bei uns hier im Medienhaus auch äh, Leute sitzen, die sich den ganzen Tag halt damit beschäftigen und darum kümmern, äh, einfach die richtigen Nachrichten zu filtern. Ja, wow. Und ja, es ist, ich glaube, da haben wir ähm, noch viel, viel vor uns und äh, da braucht es viel mehr Menschen wie dich, die dann ähm, einfach, ähm, ja, den Finger sprichwörtlich in die Wunde legen und sagen, hier, wir müssen aufwachen, wir müssen jeden Tag präsent sein und äh, das den Leuten vor Augen halten und zeigen, um das irgendwo ein Stück weit dann, ähm, ja, wieder in diese richtige Bahn zu lenken und es ist, und das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, das hast du auch gesagt, unabhängig davon, auch für alle Hörerinnen und Hörer, die das supporten wollen, es ist vollkommen egal, wie groß eure Reichweite ist, wie groß oder klein euer Account ist, macht darauf aufmerksam, indem ihr einfach die Sachen teilt, wohlwollend, dass es die richtigen sind.
1: Ja, und es würde vor allem auch all jene helfen, die ähm, seit vier Monaten neben ihren normalen Jobs äh, hobbymäßig Aktivistin geworden sind oder Journalistin. Äh, denn, wir haben da im Vorfeld mal drüber gesprochen, Instagram bestraft uns auch gerade alle extrem mit unseren Inhalten. Also, sobald eine Story hochgeht, äh, und der Iran ist da mit zu sehen, oder es geht um den Iran, dann ist die äh, Sichtbarkeit so stark äh, eingegrenzt, das ist gruselig. Wenn man dazwischen irgendwie pff, random Modebild hochladen würde, dann kriegt man das Vierfache, äh, mindestens. An Sichtbarkeit. Und deswegen ist es umso, umso, umso wichtiger, wenn ihr Leute habt, denen ihr folgt, bei denen ihr euch informieren möchtet über den Iran, dass ihr deren Beiträge einfach mal liked oder auch teilt und somit Instagram auch signalisiert, äh, dieser Account ist wichtig und ja, pusht so ein bisschen den Algorithmus.
0: Eigentlich ein schönes Schlussplädoyer. Auch wir werden natürlich das Format und die Reichweite nutzen, unabhängig vom, vom Algorithmus und unabhängig davon, ob wir abgestraft werden. Und Freitag früh diese Folge veröffentlichen. Ich danke dir, dass du heute bei mir zu Gast gewesen bist im Podcast, uns ausführlich über die Geschehnisse im Iran berichtet hast, abgeholt hast zu dem Thema und ja, vielen, vielen Dank, dass du uns ich da
1: vielen, Einblicke vielen
0: in dein Seelenleben gegeben hast.
1: Ja, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für das Gespräch und dass du diesem wichtigen Thema den Platz geschenkt hast. Vielen Dank.